0: o coração do povo, e o propósito terminou ontem, em 30 dias, e quando, na quinta-feira passada, Léo subiu nesse altar, e eu estava sentado ali, e Léo começou a ministrar sobre Marta e Maria, você parar de servir, para ouvir o Senhor, e o que nós fizemos no mês de novembro, paramos de servir, para ouvir o que o Senhor queria movimentar, e às vezes nós temos que parar o que nós estamos fazendo... E ouvir o que o Senhor quer fazer nós, vemos, nós vamos ver aqui no livro de Ezequiel Que do capítulo 1 Até o último capítulo Ele fala E a mão do Senhor estava sobre mim E a mão do Senhor me levou E a mão do Senhor estava sobre mim E a mão do Senhor me levou Ele parava de fazer as coisas Ouvia o que o Senhor queria que ele fizesse E executava Então na correria do nosso dia Às vezes nós temos que parar Para ouvir depois executar O que o Senhor quer Livro de Ezequiel, capítulo 37 Diz assim Veio sobre mim a mão do Senhor E o Senhor me levou em espírito E me pôs no meio de um vale Que estava cheio de ossos Versículo 2 E me fez andar ao redor deles E eis que eram muito numerosos Sobre a face do vale e estavam sequíssimos E me disse Filho do homem Poderão viver esses ossos? Para aí pastora se eu te mando fazer um bolo e te pergunto assim esse bolo vai ficar gostoso? não, é porque eu sei que nem você está tendo fé que o bolo vai ficar gostoso Deus deu uma ordem e perguntou depois e me disse filho do homem poderão viver esses ossos? e aí? vai viver ou não vai? olha a resposta e, disse, e eu disse Senhor Jeová tu? parece a resposta de quem? Pedro, tu me amas? Te amo? Pedro, tu me amas? Te amo. Na te... Pedro, tu me amas? Tu sabes. O Senhor sabia que ele não amava. Como o Senhor sabia quer dizer, que Ezequiel não tinha aquela fé toda para fa fazer aquele milagre. Mas a primeira palavra profética que eu dou sobre a sua vida hoje é essa: Deus te dá projeto, te dá ações, te dá direções. E muitas vezes, aposta ele sabe que você não tem fé para executar isso. Mas o milagre como nós vimos aqui nessa noite Não é pela sua fé Mas é pela fé É pela palavra Nós vamos ver que, o, que os ossos só se juntaram Quando ele começou a proferir a palavra E os ossos ouviram a palavra Nós vamos ler aqui nessa noite Continua Então me disse Profetiza sobre estes ossos E diz-lhes, ossos secos ouvi a palavra do Senhor não foi pela palavra de Ezequiel. Foi pela palavra do Senhor. Eu amo quando a pastora pega o caderninho dela e começa a orar em cima da palavra. A palavra tem vida. A palavra tem cura. A palavra tem restauração. A palavra tem restituição. A palavra tem prosperidade. É a palavra. Eu amo profetizar. Mas eu amo mais a palavra Porque a palavra é a profecia pura Esses últimos dias eu estou me pedindo, Deus Me dá a palavra profética dentro da palavra E aí eu chego para a pessoa e falo assim Deus mandou te dizer Abre no livro de Atos capítulo 3 e lê lá Você não vai falar, não, Eu falei, vai lá ler que Deus vai falar com você Quando a pessoa leu o texto, falou, era isso que eu precisava Porque a palavra, ela é água e ela sacia a sede das pessoas que estão com sede aonde a palavra ela chega o que está seco ressurge e quem era esse homem chamado Ezequiel que profetizou no capítulo 37 Ezequiel foi chamado no capítulo 1, nós vamos Ezequiel tendo uma visão sobre quatro seres viventes uma visão tremenda aonde o Senhor eu não vou me, me deter nessa visão Onde o Senhor mostra para ele Coisas incríveis Ali Só que no capítulo 2 De Ezequiel O Senhor, pela primeira vez Toma Ezequiel Pela mão Deixa eu achar aqui no nome de Jesus que fugiu Capítulo 2, a vocação de Ezequiel Visão do rolo de um livro E disse-me o Senhor Filho do homem Ponte em pé e falarei contigo Se Deus mandou Ezequiel ficar de pé Ou ele estava caído, ou ele estava deitado Ou ele estava sentado Ele não estava em posição de operar alguma coisa Então Deus mandou Ezequiel levantar A primeira coisa que Deus faz com você Antes de começar a te usar É te colocar na posição É fechar as brechas que estão na sua vida É passar em revista A sua vida diante dos olhos dele O Senhor vai com o prumo Assim como o pedreiro vai no muro E coloca na sua vida E vê se você está retinho mesmo Para ele poder te usar Para você poder receber aquilo Que você tem pedido nas quinta feira O prumo de Deus está passando nessa noite Só nessa noite não O prumo de Deus passa todo dia na nossa vida e tem muito crente que entra quinta e sai quinta E entra domingo e sai domingo E entra segunda e sai segunda, pastor Francisco E por que eu não recebo? É porque o prumo está batendo e o muro está torto Deus já mudou a mensagem O maior mistério, irmão Para receber É o muro estar tá retinho Ouvi uma frase hoje De um senhor no meio da rua Que eu nunca tinha visto falou, esse homem confirmou a minha mensagem ele virou para mim e falou assim é a coisa mais difícil que tem na igreja hoje é a pessoa andar em reti". eu falei, prumo muro reto não é pregar, não é cantar não é comprar carro comprar apartamento isso aí você conquista com fruto do seu trabalho agora se você morresse hoje as pessoas do seu trabalho da sua vizinhança, aonde você anda Iriam falar, ali morreu um homem reto? Ou já foi tarde? O que, que seus vizinhos vão dizer? Mas assim como Ezequiel, nós vamos ver aqui. Do capítulo 3 ao capítulo 33. Ele trouxe restauração, Jana. Sobre Israel. Foi chicote, chicote, chicote. Mas no capítulo 37. Deus começa a usar Ezequiel. Para trazer restauração Para começar a profetizar sobre o povo de Israel Que ele iria trazer a glória dele de volta Que o exército que estava caído Que o exército que estava destruído Iria se levantar novamente Nós vamos mais para frente Nós vamos ver a construção do templo E a glória entrou na casa Mas antes O prumo passou Nenhum avivamento vem sobre uma nação, sobre uma igreja, sobre uma família e sobre uma pessoa, sem antes o prumo de Deus passar. Nós vemos na vida de todas as pessoas, nós vemos na vida dos discípulos, o prumo passou por três anos, eles foram alinhados, e depois de três anos, o Senhor começou a usar ele. A primeira direção que o Senhor dá para ele, foi para ele se alimentar do rolo. E hoje seria a palavra a Qual comida temos nos alimentado? Do que nós temos comido? De Facebook, de Instagram De pastores que nós temos visto no Youtube Ou nós temos nos alimentado do apóstolo Das pessoas que vêm aqui quinta-feira Dos pregadores que vêm aqui no domingo Ou nós temos nos alimentado da palavra Hoje nós temos... Tem muita gente que fala sobre ídolos de outras religiões Mas nós temos criado ídolos Dentro das nossas casas Nas nossas televisões E nós estamos dando mais atenção Para os pregadores E as pessoas que têm pregado na televisão e na internet Do que para os nossos pastores O pastor vem e prega uma coisa aqui Você vai e ouve outra coisa lá Não, mas o pregador de lá falou isso Não ia falar nada disso se você está aqui Ouve quem está aqui Não é o melhor pastor E nenhum pastor é o melhor pastor do mundo Mas é o pastor que Deus colocou Sobre a sua cabeça Para te guiar para o céu Foi o líder que Deus colocou Para te guiar para o céu Para você ter uma família melhor Para você ter um casamento melhor A segunda direção que ele deu Foi a palavra teria que entrar Até as entranhas e o ventre ele não teria só que comer o rolo E aquilo ficar por cima Literalmente teria que encher pastor, O ventre dele da palavra E a palavra teria que entrar nas entranhas Até um ponto o apóstolo De ele e a palavra você não conseguir Mais distinguir quem era Ezequiel O que era a palavra e o que era Ezequiel E assim tem que ser Na nossa vida Tem gente que fala, pastor, Eu tenho uma vida secular e uma vida cristã Não, você só tem uma vida Você é um cristão um cristão dentista Uma cristã dona de, de, de negócio de banco lá Que faz empréstimo Depois você faz sua propaganda No nome de Jesus uma cristã, uma cristã dona de loja de elétrica Você não tem duas vidas Você tem uma vida só E eu ouvi uma coisa Não sei se foi o apóstolo que falou Eu já falei isso aqui, mas vou repetir Tem muita gente saindo da igreja Saindo do trabalho para virar pastor. Só que Deus já te implantou no seu trabalho para você ser pastor lá. Pega no seu trabalho. E olha quantos desviados. Eu vou continuar batendo essa tecla. Tem no seu trabalho. Se você tiver a palavra entranhada dentro do seu ventre. Dentro das suas entranhas. Quando você entra naquele local. O seu trabalho vira uma igreja. Então não precisa de você sair. Nas batistas é mais difícil isso. Mas na assembleia é... Todo mundo quer fazer isso Se você não precisa de sair da igreja para fazer a obra Você já está fazendo a obra dentro do seu trabalho E outra, você recebe salário, décimo terceiro e férias E você tem hora de almoço ainda Que o apóstolo às vezes não tem isso Ele atende direto Então Deus tem te abençoado Então se encha e coma o rolo que o Senhor tem te dado O rolo que o Senhor me dá Na minha boca é igual a Ezequiel orienta docinho mas quando ele chega aqui Ele está igual o fel Tem pessoas que vêm aqui que Deus só dá mel Eu não sei o rolo que Deus vai te dar Para você comer Cada rolo da palavra é específico Para pessoas específicas Para falas específicas De jeito específico De falar Tem amigos meus que hoje Eu não falo mais como eles Mas eles vão entregar Uma palavra profética, pastor, é Vai tomar vergonha na sua cara Você está todo errado Eu falei, rapaz, não faz isso não Tem que pegar a palavra, refinar Falar com carinho para não matar Mas Não, só desse jeito mesmo Mas o público que eles falam é quem? É traficante É ladrão, é assassino Se você for falar com muito amor e carinho Eles não entendem Tem que ser pancada Mas esse rolo é para todo mundo? Não, eu já passei dessa fase aí Hoje se eu for entregar uma palavra para uma pessoa dessa Eu abraço ela E eu faço igual Natan fez Depois, Por isso que a Bíblia é gostosa A história de Natan entrou dentro das minhas entranhas Pastor Francisco E eu entregava a palavra O apóstolo sabe disso Eu era meio sem noção Quando eu li a história de Natã e Davi Eu falei não Deus Me dá o dom que o Senhor deu para Natan de entregar uma palavra para um cara chamado ali de adúltero Mas ele não perceber que eu estou falando dele Ele mesmo se julgar e depois eu vou falar Esse cara é você Hoje eu faço isso Mas eu não fazia isso Então o rolo que Deus tem me dado é esse Qual o rolo que o Senhor tem te entregado Para você semear por aí É fel, É mel? É espada? É carinho? Cadê os glórias a Deus? Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Se eu falar aqui que Deus quer te dar um carro Você vai dar glória Você vai sapatear Você vai rodar Você vai dar aleluia Você vai dar voadora ah, Meu irmão Isso aqui vai te levar para o céu O que Deus está te entregando aqui nessa noite É para você se encher Para você encher outros não basta só a gente subir aqui e falar que você vai ter vitória Tem que mostrar o caminho, a forma, o jeito, como Para você ensinar Porque se você não prestou atenção Filadélfia não é o lugar de você receber É o lugar de você ser treinado Acorda, se você só quer receber vai para outra igreja Essa igreja aqui é lugar de você ser treinado E eu falo isso do altar sem medo porque eu tenho uma palavra para você Toda vez que Deus Dá uma nova ideia, uma nova direção Para você, quem estiver do seu lado Não estiver gostando e for embora Sabe o que você faz? Pode ir irmão, vai com Deus Sabe por quê? Porque Deus traz uma nova Equipe de Arábia. Isso aqui não é só para ele não Para todo mundo que é ali daqui Deus traz uma nova equipe De pessoas que vão ter a mesma Mentalidade que você Você já tem muitos anos de caminhada Quantas vezes você viu um pastor Ter uma nova ideia E a equipe, ó Não concordo Não acho certo Me mostra na Bíblia, eu mostro Deus falou com Moisés Faz isso, isso e isso O que que falou? E Miriam? Por que você fala com ele e não fala com a gente? E aí? O que aconteceu? Uma virou leprosa e o outro, quando acabou o tempo que Deus queria usar Leva no monte que eu vou matar Então você está no lugar Onde Deus fala com o homem de Deus Sabe o seu papel? É só seguir, irmão Questionar não é errado Mas questionar a palavra de Deus Eu concordo com tudo? Com certeza não mas eu e a minha esposa entendemos uma coisa aqui dentro Há 12 anos na Filadélfia Aqui a gente tem diferença A gente tem divergência Mas todo mundo ruma para o mesmo Propósito Dentro da sua casa é perfeito Roberto? Não é Dentro da sua casa é perfeito? Não é Às vezes tem divergência Mas vocês vão no mesmo Propósito Nós vamos viver um grande avivamento nesta igreja quem não entender, Deus vai levar para outro lugar. E Deus vai trazer para cá, quem for para viver esse grande avivamento. Tem igrejas que hoje, quinta-feira, estão entupidas de gente. Mas se você pegar um por um às vezes e perguntar qual é o seu propósito? Qual é a sua chamada? Para que o Senhor te chamou? Não sei. O que você está fazendo aqui? Vitória. Vitória. Vim buscar bênção, vim buscar chave, vim buscar emprego. Não sabe o que está fazendo lá. Locais de eventos. Esse não é um local de evento. Esse é um local de treinamento do Senhor. Onde você vem para ser capacitado no Senhor. Para viver o melhor propósito para a sua vida. Meu Deus, o tempo está voando no versículo, é, no versículo 7 Nós vamos ver aqui ó, Mas tu lhe dirás as minhas palavras Que quer ouçam, quer não ouçam Pois são rebeldes Ele já foi sabendo que seria difícil Mas o Senhor estaria com ele O Senhor deu uma palavra para Ezequiel Que ele iria pregar um povo rebelde A uma casa rebelde e essa casa seriam pessoas, depois que ele comeu do rolo, seriam pessoas que ele conhecia. Vou dar um exemplo. É como se Deus mandasse eu pregar para vocês e falasse assim, ó você conhece a linguagem deles, vocês conhecem eles, mas o coração deles vai estar obstinado e eles não vão te ouvir. Imagina eu sair da minha casa e vir para cá sabendo que vocês não vão me ouvir e que vocês vão ser rebeldes com aquilo que eu vou falar. Mas Ezequiel fez o quê? Foi e pregou, e falou aquilo que o Senhor queria falar talvez você tenha vindo toda quinta-feira e você bate bate bate, bate e bota o pedido e dobra o joelho, e bota o pedido e dobra o joelho, e volta para casa, o Senhor manda te dizer sou eu que estou segurando o seu milagre o tempo certo Ele vai chegar Me mostra na Bíblia, eu te mostro A Bíblia diz que se você pedir, pedir Se você bater, bater Não é vir bater uma vez Você tem que, ó Me mostra um milagre E um avivamento Chegando da noite Pro dia não tem, nós temos que ficar na porta do Senhor, dia e noite. Senhor, traz o meu milagre. Senhor, traz o avivamento. Senhor, traz a cura. Senhor, de cas, E bate a porta. Uma hora a porta vai se abrir. O milagre da Jana demorou 12 anos. A da mulher do fluxo de sangue, 18. A volta de Jesus, o nosso milagre maior... Nós já estamos esperando há mais de dois mil anos. O milagre do povo no deserto durou 40 anos. O milagre da ressurreição de Jesus durou três dias. O milagre de Deus aparecer de escosta para Moisés durou 40 dias. O milagre de parar de chover... Durou um segundo, porque Elias falou e a chuva parou. Mas para voltar demorou algumas horas. Cada milagre tem o seu tempo. Pegou a apóstola? Ela fica doidinha. E cadê o meu Jesus? Vai chegar na hora certa. Tudo tem o seu tempo. Amém? Dá um glória a Deus para Jesus aí, irmão. A tristeza veio sobre ele, mas a mão do Senhor estava com ele. A Bíblia vai nos dizer mais na frente, que quando ele saiu dali e ouviu que o Senhor iria mandar ele para falar com o povo rebelde. Ezequiel fala com o Senhor, estou triste. E quem não ficaria triste? Se o Senhor te manda fazer algo e fala que aquele negócio vai ser difícil. Mas ao mesmo tempo ele falou. A mão do Senhor está sobre a minha vida. E o texto continua dizendo no versículo 8. Abre a boca e come do que eu te dou. Então vi. E eis que uma mão se estendia para mim. E eis que nela estava um rolo de um livro. Estendeu diante de mim. E ele estava escrito por dentro e por fora. E nada te achava escrito senão. Lamentações, suspiros e ai. A palavra que Deus deu para Ezequiel no capítulo 2 Não foi nada de bom Era coisa que ia trazer ai Só lamentação, choro, suspiro e ai Mas na nossa vida de cristão Tem o um tempo de riso Mas tem o um tempo de ai Tem o um tempo de choro E tem o um tempo de Lamentações Aonde você vai diante da porta Bate, bate, bate E a voz não vem Mas tem o tempo de sorriso, pastor, Que eu estou vivendo isso aí Mesmo na prova sem carro Que eu ando na rua, eu falei com a minha esposa hoje É só isso que eu vou contar, tá? Que ela fala Eu estava na rua hoje e eu fui por um caminho, meu celular acabou a bateria e eu tinha que sair de Santo Inês e chegar num outro lugar longe. E eu falei, meu Deus, sem GPS, como que eu vou fazer? E eu saí de uma rua e fui reto na Lindenberg. Deus falou, não vai na Lindenberg, entra à primeira direita. Aí os carros pararam na minha frente, Pum, do nada. Aí eu entrei à primeira direita. Deus falou, entra à esquerda, entra não sei onde. E foi me guiando rua por rua de Kandarayah subir de Cabandarábia. Quando eu bati o olho, eu estava em cima do prédio que eu tinha que ir, Pastor. Eu falei, Deus, quando você quer, você se torna até GPS. Irmãos, o nível de intimidade que Deus quer te levar é daí para lá. É daí para lá, mas não é no culto, irmãos. Eu tento falar todas as vezes que eu venho aqui, pastor. É isso, não é aqui na igreja, é na rua, é na rua, é em tudo que você faz. Vou contar outro de hoje que eu gosto quando o Espírito Santo fala comigo. Eu estou fazendo três serviços e ia fazer um quarto essa semana. Nós estamos em duas pessoas, isso é um milagre de Deus fazer isso. Quatro serviços em uma semana Em dois, eu e meu pai estão se desvirando E todo mundo que vem trabalhar com a gente assina carteira eu Falei, Deus, eu virei ponto de, de milagre A pessoa trabalha uma semana, duas Vou poder ir mais não eu Falei, porque assinei carteira eu Falei, mas não tem um que fica um, dois meses Aí um, se dias, ficou quatro meses Eu falei, por que você está aqui ainda Que você não assinou carteira Ele falou, não, não quero não, pô Eu quero abrir um negócio próprio eu Falei, entendi que você está aqui mas mesmo assim ele ia saiu e ia abriu um negócio dele. Então assim, eu, eu tinha que pegar uma ferramenta no local. Tem tudo a ver com a palavra, tem tudo a ver com o avivamento, tem tudo a ver com o que... Porque Deus falava assim com Ezequiel. Você via que a mão vinha, tirava ele levava ele no local. E eu falei assim, vou passar em tal lugar e vou pegar uma ferramenta. Deus falou, não vai. E eu sem celular não tinha como ligar para Iara. E eu falei, vou embora então. Se tiver que voltar em Vila Velha amanhã, de manhã eu volto, bato essa chuva. Quando eu pisei o pé em casa e ela falou... O cliente remarcou o serviço para terça-feira Eu falei, graças a Deus Que eu não mudei minha rota E passei na casa do outro cliente para pegar uma ferramenta Eu vim direto, cheguei cedo E vai dar para me chegar na igreja cedo Irmãos Deus quer te que conduzir nos mínimos detalhes Até na hora de você ir num shopping Comprar uma roupa Deus vai falar, não entra aí Entra na outra que lá tem uma promoção A mesma roupa que você ia comprar aí Do outro lado lá, tá mais barato Deus vai te conduzir nos mínimos detalhes, assim como Ele conduziu Ezequiel, porque eu não estou entrando no profundo, mas se você pegar todos os textos que eu estou lendo aqui, se você entrar no profundo, você vai ver que as palavras que Deus dava para Ezequiel eram palavras específicas, detalhadas. Quando você chegar em casa, você lê o capítulo 1 de Ezequiel, e vi quatro seres viventes, tinham quatro rostos, e eles é coisa, eu não tô, eu não consigo falar, deixa eu ler aqui. Vou ler porque pregação é aula, não, é não mestre? E cada um tinha quatro rostos Como também cada um dele quatro asas Olha a especificação Quatro rostos, quatro asas E os seus pés eram pés direitos E as plantas dos seus pés Como a planta de um pé de bezerra Ele fala como que era o pé E como que era o pé por baixo Olha o, o detalhe Ilusinho como cor de cobre e tinham nas mãos debaixo das suas asas Os quatro lados, assim todos os quatro tinham seus rostos e suas asas E uniam-se as suas asas uma na outra Não se viravam quando andavam Cada qual andava diante do seu rosto Olha a, o direcionamento e a organização Mesmo tendo quatro roças, Eles conseguiam andar juntos e unidos Tudo o que o Senhor faz é perfeito a sua mente você pode até achar que está bagunçado Mas para o Senhor Está totalmente Organizado E se você for Folhear o livro de Ezequiel Você vai ver profecias aqui E existia uma roda que rodava dentro de outra roda E essa roda saía saia É uma coisa assim Por que eu estou falando sobre essas profecias? Para você entender e começar a orar Para Deus te levar nos mínimos Detalhes Senhor, me mostra onde estão tá os mínimos detalhes da minha vida para que eu possa ser cheio e ser usado pelo Senhor, Senhor me mostra onde estão tá os mínimos detalhes através do Seu Espírito Santo para mim ser curado, Senhor me mostra onde estão tá os mínimos detalhes para mim começar a vender mais apartamento Senhor, me mostra onde estão tá os mínimos detalhes para minha esposa melhorar ou para que eu possa melhorar como, como marido aonde estão tá os mínimos detalhes, Senhor para que eu possa comprar aquele carro Senhor, onde estão tá os mínimos detalhes para mim entrar naquela faculdade aonde eu preciso melhorar para que essa bênção chegue sobre mim Para que essa direção do Senhor Chegue sobre a minha vida E o Senhor direcionava Ezequiel em tudo Assim Ele quer nos guiar E hoje tem direção de Deus para a sua vida O que, é que nós cantamos aqui nessa noite? Deus é perfeito Se você estiver diante do Foi diante do mar a música, né? O que, que vai acontecer diante do mar, irmão? A direção de Deus vai abrir o um mar para você passar Você não está entendendo o Deus que você serve Alguns aqui já entendem, não vou ser... falar que todos não, mas alguns ainda não entenderam Eu ainda não compreendi totalmente, pastora ao tamanho e à grandeza do Senhor, a cada dia que passa, a cada dia que eu conheço Ele mais, eu falo, meu Deus, não tem como te compreender totalmente, porque o Senhor é muito grande, é muito perfeito, é muita glória para você absorver, irmãos. E o Senhor quer derramar azeite, todos os dias, sobre a sua vida, Assim como derramou sobre a vida de Ezequiel Bota Ezequiel 37 aí. Já estou acabando já Em nome de Jesus Ezequiel havia sido treinado Do capítulo 1 ao capítulo 36 Quando chega no capítulo 37 Que é o texto que nós lemos aqui Bota do versículo 3 em diante Ezequiel vai começar a mudar suas profecias Agora já não era mais Desgraças Que iam vir Agora já não eram mais tristezas Agora já não eram mais destruição Agora já não era mais castigo Agora já não era mais ai Agora já não era mais sofrimento nem lamentação Agora o exército Iria começar a se Levantar E no capítulo 37, versículo 3 O Senhor começa a dizer assim E me disse, filho do homem Poderão viver esses ossos? E eu disse Senhor Jeová Tu sabes, versículo 4 Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos Presta atenção no que ele falava Assim diz Ezequiel, assim diz Marcele, pela minha palavra... Assim diz o Senhor, Jeová estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e viver é isso. Nessa Senhor, o Senhor manda te dizer, não é pela palavra de Leonardo, é pela palavra do Senhor Que o Espírito que já habita dentro de você, você já está cheio mas você vai transbordar, e se você entrou aqui nessa noite vazio, Deus vai te encher, e se você entrou aqui nessa noite morto pastora, Deus vai te reavivar, e se você entrou aqui noite dentro da cova, Deus vai te tirar de dentro da cova, e se você entrou aqui nessa noite dentro da cova, e já sem carne, sem ossos, sem nada, a palavra de Deus nos diz, que o Espírito do Senhor vai entrar dentro de você, e a carne, vai, a carne vai crescer. Os nervos vão se juntar. Os ossos vão se juntar. E o espírito vai entrar dentro de você nessa noite. Então você que entrou aqui nessa noite, desesperado, cansado, sem força para caminhar. Eu vou falar, não são todos. Mas tem algumas pessoas que entraram aqui. Que literalmente, elas estão vindo aqui por vim. Elas sorriem para a gente, pastor. Elas falam que estão bem. Mas é pura mentira. Porque dentro delas a palavra é de derrota. A palavra é de derrota. Então igual o sepulcro caiado. Roupa bonitinha, falando bonitinho. Mas Deus vai te avivar nessa noite. Porque esse demônio, esse satanás, que está fazendo você mentir. Vai bater em retirada da sua vida hoje. É hoje! No nome de Jesus. A vida do Senhor Vai entrar na sua vida hoje. E chega de derrota. E chega de tristeza. E chega de contar mentira para os outros. Falando que você está bem que você não está não. Dê caso. Por você, você não voltava nem domingo aqui. Eu não vou te apontar porque eu sou educado. Mas dentro de você agora eu peço você fazer uma oração. Senhor, minha viva. Senhor traz vida sobre mim Eu necessito de receber a vida do Senhor E chegar do tempo de um grande avivamento na sua vida pessoal Se nós olharmos o relógio dos tempos Do mundo Tudo está conspirando Tudo está conspirando Para a volta do Senhor Jesus se nós olharmos os países E quem está coordenando os países Se nós olharmos para a ONU Se nós olharmos para os líderes mundial Se juntando Cristãos, islâmicos Católicos, ubandistas, Todos se reunindo Em uma só religião Nós vamos entender Que a volta do Messias está próximo E o anticristo está próximo De se levantar Então esse grande avivamento que quer vir sobre a sua vida É para isso para que você se levante E faça parte desse último avivamento Que virá sobre a terra Os sonhos que estavam mortos irão ressuscitar Projetos falidos terão vida nessa noite Quantos se lembram do que escreveram aqui no começo do ano Aquele papel que a gente, que entregaram aqui? Quantos pegaram aqueles projetos e colocaram dentro da Bíblia ou dentro de uma gaveta? Quantos tem orado por aqueles projetos? Sabe o que vai acontecer? O ano está acabando. Talvez nada do que estava lá, Sampaio, se aconteceu na vida de algumas pessoas. Porque elas não zelaram e não tiveram fé que a palavra do Senhor podia trazer vida aos projetos dela. Mas hoje, novembro, dezembro, você tem 30 dias para refletir Sobre tudo que você não fez nos 11 meses do ano, e começar a trazer um avivamento pessoal para a sua vida, para entrar 2023. Que entrar 2023 já começar dezembro, os 30 dias pipocando na presença do Senhor, porque muita gente, pastor, está esperando um grande avivamento acontecer. Eu não estou esperando um grande avivamento acontecer, eu já estou vivendo um grande avivamento pessoal. Você não tem que esperar. O bispo João Luiz vem aqui, o apóstolo Daniel, o apóstolo Marco, trazer uma palavra bonita, como a Gina falou, e poderosa. E falar: ah, "Domingo, chorei, caí. Ai, tô cheio da unção, da manasséia. Não, irmão. Não, irmão. Não, não é um avivamento por causa de pregador, é um avivamento pessoal, é um encontro pessoal todos os dias ansiando e se preparando para a volta do Messias dentista é dentista mesmo que você é né é todo dia rapaz é todo dia que Deus quer te usar e Deus vai te usar muito mesmo no nome de Jesus vai chegar a hora que você vai subir aqui eu vou estar sentado aí te ouvindo recebendo, você não crê não? quer que eu seja ousado pastor? um mês ou dois ele vai te treinar no nome de Jesus. mas eu vou te dar uma dica. Quanto mais você come do rolo e quanto mais você se aproxima de Deus, mais rápido acontece aquilo que deveria acontecer na sua vida. Quanto mais longe do rolo você fica e quanto mais longe de Deus você fica, mais demorado vai ser. Como o Senhor falou no livro de 2 Reis capítulo 4. Ele quer encher. Ele quer usar os vasos. Mas ele só pode usar os vasos que estão na mão De quem tem o um azeite Então se você fica longe da palavra e Longe dele, é ele que tem o um azeite Você não vai poder ser se cheio Você pegou? Então se você lê a Bíblia 10 minutos, começa a ler 20, 30, 40, 50 Se você ora um minuto, começa a orar 5, 10, 20 Se você jejua até meio dia Começa a jejuar até duas, três, quatro. Aí minha amiga, você e Deus O avivamento é pessoal não tem como eu ditar o avivamento que vai acontecer na sua vida. É você e o Senhor. Ele vai te dar a direção que for. Deus mandar eu subir descalço hoje no altar é algo pessoal. Muita gente deve estar debaixo achando que é loucura. Eu não estou nem aí. Porque eu conheço a voz do meu Senhor e eu vou obedecer até a morte. O um amigo meu, esses dias, Deus mandou ele no centro da cidade gritar três glória a Deus. Ele foi. Entendeu nada. Quando ele chegou num culto, o irmão contou o testemunho. Eu estava em cima do prédio. Eu ia me matar. Eu fiz uma prova com Deus. Se um crente aparecer debaixo de chuva e gritar três glória a Deus, eu não me mato. Esse crente, apóstolo José Leocádio, Acho que ele já veio aqui umas duas vezes comigo. Um altão que vem aqui de terra. Ele só faz loucura para Jesus. E o cara não se matou. Se ele não tivesse ouvido a voz de Deus Aquele homem teria se jogado de cima do prédio E estaria morto Então quando Deus te der uma direção Quando Deus falar para você fazer algo Faça Mesmo que pareça loucura Faça Vamos ficar de pé? É o Senhor quem está mandando É o Senhor quem está direcionando E eu quero fazer de novo a mesma pergunta que eu fiz no começo se você se mudasse, se mudasse hoje, ou saísse do seu trabalho, sentiriam falta de você? Perguntariam por você? Ou ninguém nem sentiria falta de você? Se faça a pergunta, Sampaio. Sampaio eu sei que faria falta, porque Sampaio faz um reboliço no, no DR lá. Eles querem expulsar ele de lá, de tanto capeta que ele expulsa de lá. Eles não sentiriam falta de Sampaio, não, porque Sampaio faz, o, faz um reboliço no meio dos corruptos, Sampaio é um profeta Ezequiel plantado dentro do DR sabe o que Deus me falou, apóstolo, já estou finalizando é até nove, né? é até nove? ah, meu, tem dez minutos pode falar aquela profecia lá do, do carro, da oração? Deus me mostrou Sampaio dentro do carro, apóstolo, dirigindo nas estradas, e Sampaio Deus traz livramento, Deus não deixa a pessoa morrer não, Senhor o nome de Jesus isso e esse aquele e é como se quando ele andasse o livramento de cada raia subir de é como se o livramento de cada da Arábia é como se o livro de cada e cada o de o livramento do Senhor andasse com ele ele dirigindo e os anjos do Senhor livrando as pessoas de morrer sabe o que é isso é a vida de deca a vida de Deus acompanha os homens de Deus Como que é seu nome mesmo? Ou? Deus incomodou com você hoje É. Quando você está mexendo lá na, na boca do paciente Que você está cheio de Deus Eu creio que você tem Deus É como se você transferisse O que você tem para aquela pessoa E às vezes tem pessoa que chegou no seu consultório ali não é que você precisa. Eu quero que vocês entendam. Não é que você precisa de pregar para aquela pessoa, mas você está mexendo ali. Você pode Deus? Que a unção do Senhor possa estar sobre a vida dessa pessoa, Deus. de a Camanda Arábia. Deus, se o casamento estiver destruído, Deus restaura. Ticas, Ricamanda Arábia. E aí você vai ouvir a voz do Senhor e o Senhor vai te dizer: Deus, essa, você está me mostrando que essa pessoa tem um câncer. Deus cura esse câncer. Daqui a pouco a pessoa aparece no consultório e fala assim. Caramba, aquele dia eu vim aqui, eu estava canceroso, mas eu fui no médico fazer o exame e eu estou curado. Você não precisa de falar que foi você que orou, porque a glória é para Ele. Deus quer tirar a vida que está dentro de nós e passar para as pessoas. Eu quero convidar você aqui na frente agora, que quer ser esse canal de bênção. Domingo foi pregado uma palavra aqui, conectado com a palavra de quinta. Que a nossa igreja vai expandir. Quem vai fazer parte dessa expansão? Vem aqui na frente, no nome de Jesus. Bota aquele outro louvor lá, o Cleides. Quantos entenderam essa palavra? Essa palavra entrou dentro do seu coração? Após? Aposto? Aposto? Aposto. Palavra que o Senhor...